0: هنر خواهد توانست در برابرم قرامده از فصل زمستان را یک خاری سپریفان ازیمت انگلستان به قریا و های بسیار ایران کتاب های بسیار ایران تصور نمی کنند بر معلومات مخصوص شدن به نظر اون رسیم از هنجا خیلی سپریفان انواجه نورا از میان شکافی در بردار که حاضر ولی از آن چشم نکوشد تصویری همانند فولاد مزار چطور میتوانم برای شما شم. تشریح کنم زیبا چه زیبا های عالم گشتم رسانه برای شنیدن کتاب پسری بودم که در مسجد و پای من برها بزرگ شدم؟ در خانوادهی مذهبی رشد کردم و در پایگاه بسیجی یکی از مساجد شهر فعالیت داشتم؟ در دوران مدرسه و سالهای پایانی دفاع مقدس شب و روز ما در حضور در مسجد بود. سالهای آخر دفاع مقدس با اصرار و التماس و ناله و دعا به درگاه خداوند سرانجام توانستم برای مدتی کوتاه حضور در جمع رزمندگان اسلام و فضای معنوی جبهه را تجربه کنم. راستی من در آن زمان در یکی از شهرستانهای کوچک استان اصفهان زندگی می کردم. دوران جبهه و جهاد برای من خیلی زود تمام شد و حسرت شهادت بر دل من ماند اما از آن روز تمام تلاش خودم را در راه رسیدن به معنویت انجام میدادم میدانستم که شهدا قبل از جهاد اصغر در جهاد اکبر موفق بودند لذا در نوجوانی تمام همت من این بود که گناه نکنم وقتی به مسجد میرفتم سرم پایین بود که نگاهم با نامحرم بر خود نداشته باشد یک شب با خدا خلوت کردم و خیلی گریه کردم. در همون حال و هوای 17 سالگی از خدا خواستم تا من آلوده به این دنیا و زشتی ها و گناهان نشوم. بعد با التماس از خدا خواستم که مرگم را زودتر برساند. گفتم من نمیخوام باتن آلوده داشته باشم. من میترسم به روزمرگی دنیا مبتلا شوم و عاقبت خودم را تباه کنم. لذا به حضرت اسرائيل التماس می کردم که زودتر به سراغم بیاید. چند روز بعد با دوستان مسجدی پیگیری کردیم تا یک کاروان مشهد برای اهالی محل و خانواده شهدار را اندازی کنیم. با سختی فراوان کارهای این سفر را انجام دادم و قرار شد قبل از ظهر پنجشنبه شنبه کاروان ما حرکت کند. روز چهارشنبه با خستگی زیاد از مسجد به خانه آمدم قبل از خواب دوباره به یاد حضرت اسرائیل افتادم و شروع به دعا برای نزدیکی مرگ کردم البته آن زمان سن من کم بود و فکر میکردم کار خوبی میکنم نمیدانستم که اهل بیت ما هیچگاه چنین دعاایی نکرداند آنها دنیا را پری برای رسیدن به مقامات عالیه می دانستند خسته بودم و سریع خوابم برد نیمه های شب بیدار شدم و نماز شب خواندم و خوابیدم. بلافاصله دیدم جوانی بسیار زیبا بالای سرم ایستاده. از هیئت و زیبایی او از جا بلند شدم. با ادب سلام کردم. ایشان فرمود: با من چه کار داری؟ چرا اینقدر طلب مرگ میکنی؟ هنوز نوبت شما نرسیده. فهمیدم ایشان حضرت اسرائیل است. ترس نیمه های شب بیدار شدم و نماز شب خواندم و خوابیدم. بلافاصله دیدم جوانی بسیار زیبا بالای سرم ایستاده. از حیبت و زیبایی او از جا بلند شدم. با ادب سلام کردم. ایشان فرمود: با من چه کار داری؟ چرا اینقدر طلب مرد می‌کنی؟ هنوز نوبت شما نرسیده. فهمیدم ایشان حضرت اسرائیل است. ترسیده بودم. اما با خودم گفتم اگر ایشان اینقدر زیبا و دوست داشتنی است پس چرا مردم از او میترسند میخواستند بروند که با التماس جلو رفتم و خواهش کردم مرا هم با خودشان ببرند های من بیفای ده بود با اشاره حضرت اسرائیل برگشتم به سر جایم و گویی محکم به زمین خوردم در همون عالم خواب ساعتم را نگاه کردم. رأس ساعت دوازده ظهر بود. هوا هم روشن بود. موقع زمین خوردن نیمه چپ بدن من به شدت درد گرفت. در همون لحظات از خواب پریدم. نیمه شب بود. میخواستم بلند شوم اما نیمه چپ بدن من شدیداً درد میکرد. خواب از چشمانم رفت. این چه رویایی بود؟ واقعا من حضرت اسرائیل را دیدم؟ ایشان چقدر زیبا بود؟ روز بعد از صبح زود، دنبال کارم سفر مشهد بودم. همه سوار اتوبوس‌ها بودند که متوجه شدم رفقای من حکم سفر را از سپاه پاسداران نگرفتهاند. سری موتور پایگاه را روشن کردم و با سرعت به سمت سپاه حرکت نمودم. در مسیر برگشت، سر یک چهارراه، راننده پیکانی بدون توجه به چراغ قرمز جلو آمد و از سمت چپ با من برخورد کرد. آنقدر حادثه شدید بود که من پرت شدم روی کاپوت و سخف ماشین و پشت پیکان روی زمین افتادم. نیمه چپ بدنم به شدت درد میکرد. راننده پیکان پیاده شد و بدنش مثل بید میدرزید. فکر کرد من حتما مردم. یک لحظه با خودم گفتم پس جناب اسرائیل به سراغ ما هم آمد. آنقدر تصادف شدید بود که فکر کردم الان روح از بدنم خارج میشود. به ساعت مچی روی دستم نگاه کردم ساعت دقیقاً دوازده ظهر بود نیمه چپ بدنم خیلی درد میکرد به یک باره یاد خواب دیشب افتادم با خودم گفتم این تعبیر خواب دیشب من است من سالم میمانم حضرت اسرائیل گفت که هنوز وقت رفتنم نرسیده زائران امام رضا علیه السلام منتظرند باید سریع بروم از جا بلند شدم. راننده پیکان گفت شما سالمی؟ گفتم بله. موتول را از جلوی پیکان بلند کردم و روشنش کردم. با اینکه خیلی در داشتم به سمت مسجد حرکت کردم. راننده داد زد آهای مطمئنی سالمی؟ بعد با ماشین دنبال من آمد. او فکر می هر لحظه ممکن است که من زمین بخورم. کاروان زائران مشهد حرکت کرد. درد اون تصادف و کوفتگی از من تا دو هفته دیگر ادامه داشت بعد از اون فهمیدم که تا در دنیا فرصت هست باید برای رضای خدا کار انجام دهم و دیگر حرفی از مرگ نزنم هر زمان صلاح باشد خودشان به سراغ ما خواهند آمد اما همیشه دعا می کردم که مرگ ما با شهادت همراه باشد در اون ایام تلاش بسیاری کردم تا مانند برخی از رفقایم وارد تشکیلات سپاه پاسداران شوم. اعتقاد داشتم که لباس سبز سپاه همان لباس یاران آخر و زمانی امام قائب از نظر است. تلاش من بعد از چند سال محقق شد و پس از گذراندن دوره های آموزشی در اوایل دهه هفتاد وارد مجموعه سپاه پاسداران شدم. این را هم باید اضافه کنم که من از نظر دوستان و همکارانم یک شخصیت شوخ ولی پرکار دارم. یعنی سعی میکنم کاری که به من واگذار شده را درست انجام دهم. اما همه رفقا که حسابی اهل شوخی و بگو بخند و سرکار گذاشتن هستم. رفقا می گفتند که هیچ کس از همنشینی با من خسته نمی شود. در مانورهای عملیاتی، و در اردوهای آموزشی همیشه صدای خنده از چادر ما به گوش می رسید. مدتی بعد ازدواج کردم و مشغول فعالیت روزمره شدم. خلاصه اینکه روزگار ما مثل خیلی از مردم به روزمرگی دچار شد و می شد. روزها محل کارم بودم و معمولا شبها با خانواده. برخی شبها نیز در مسجد و یا حیعت محل حضور داشتیم. سالها از حضور من در میان اعضای سپاه گذشت. یک روز اعلام شد که برای یک مأموریت جنگی آماده شوید. سال 1390 بود و مزدوران و تروریست های وابسته به آمریکا در شمال غرب کشور و در حوالی پیرانشهر مردم مظلوم منطقه را به خاک و خون کشیده بودند. آنها چند ارتفاع مهم منطقه را تصرف کرده و از آنجا به خودروهای عبوری و نیروهای نظامی حمله می کردند هر بار که سپاه و نیروهای نظامی برای مقابله آماده می شدند نیروهای این گروهک تروریستی به شمال اراق فرار می کردند شهریور همان سال و به دنبال شهادت سردار جان نساری و جمعی از پرسنل توپخانه خانه سپاه نیروهای ویژه به منطقه آمده و عملیات بزرگی را برای پاکسازی کل منطقه تدارک دیدند عملیات به خوبی انجام شد و با شهادت چند تن از نیروهای پاسدار ارتفاعات و کل منطقه مرزی از وجود عناصر گروهک تروریستی پژاک پاک سازی شد. من در آن عملیات حضور داشتم. از اینکه پس از سالها یک نبرد نظامی واقعی را از نزدیک تجربه می کردم حسه خیلی خوبی داشتم. آرزوی شهادت نیز مانند دیگر رفقایم داشتم. اما با خود می گفتم ما کجا و شهادت دیگر آن روحیات دوران جوانی و عشق به شهادت در وجود ما کمرنگ شده بود در آن عملیات به خاطر گرد و قبار و آلودگی خاک منطقه چشمان من عفونت کرد آلودگی محیط باعث سوزش چشمانم شده بود این سوزش حالت عادی نداشت پزشک واحد امداد قطره ای را در چشمان من ریخت و گفت تا یک ساعت دیگر خوب می شوی. ساعتی گذشت اما همینطور درد چشم مرا اذیت می کرد چند ماه از آن ماجرا گذشت عملیات موفق رزمندگان مدافع وطن باعث شد که ارتفاعات شمال غربی به کلی پاکسازی سازی شود نیروها به واحدهای خود برگشتند، اما من هنوز درگیر چشمهایم بودم بیشتر چشم چپ من اذیت می کرد. حدود سه سال با سختی روزگار گذراندم. در این مدت صدها بار به دکترهای مختلف مراجعه کردم اما جواب درستی نگرفتم. تا اینکه یک روز صبح احساس کردم که انگار چشم چپ من از هدقه بیرون زده. درست بود. در مقابل آینه که قرار گرفتم دیدم چشم من از مکان خودش خارج شده. حالت عجیبی بود. از طرفی درد شدیدی داشتم. همان روز به بیمارستان مراجعه کردم و التماس می کردم که مرا عمل کنید. دیگر قابل تحمل نبود. کمیسیون پزشکی تشکیل شد. عکسها و آزمایش‌های متعدد از من گرفتند. در نهایت تیم پزشکی که متشکل از یک جراح مغز و یک جراح چشم و چند متخصص بود، اعلام کردند یک قده نسبتاً بزرگ در پشت چشم تو ایجاد شده فشار این قده باعث جلو آمدن چشم گردیده به علت چسبیدگی این قده به مغز کار جداسازی آن بسیار سخت است و اگر عمل صورت بگیرد یا چشمان بیمار از بین می رود و یا مغز او آسیب خواهد دید کمیسیون پزشکی خطر عمل جراحی را بالای 60 درصد می دانست و موافق عمل نبود اما با اصرار من و با حضور یک جراح از تهران کمیسیون بار دیگر تشکیل و تصمیم بر این شد که قسمتی از ابروی من را شکافته و با برداشتن استخان بالای چشم به سراغ قده در پشت چشم بروند. عمل جراحی من در اوایل اردی بهشت ماه سال 1394 در یکی از بیمارستانهای اصفهان انجام شد. عملی که شش ساعت به طول انجامید. تیم پزشکی قبل از عمل بار دیگر به من و همراهان اعلام کرد. به علت نزدیکی محل عمل به مغز و چشم احتمال نابینایی و یا احتمال آسیب به مغز و مرگ وجود دارد. برای همین احتمال موفقیت عمل کم است و فقط با اصرار بیمار عمل انجام می شود. با همه دوستان و آشنایان خداحف حافظی کردم. با همسرم که باردار بود، و در این سالها سختی های بسیار کشیده بود ودا کردم از همه حلالیت طلبیدم و با توکل به خدا راهی بیمارستانی در اصفهان شدم وارد اتاق عمل شدم حس خاصی داشتم احساس می کردم که از این اتاق عمل دیگر بر نخواهم گشت تیم پزشکی با دقت بسیاری کارش را شروع کرد من در همان اول کار بیهوش شدم عمل جراحی طولانی شد و برداشتن قده پشت چشم با مشکل مواجه شد. پزشکان تلاش خود را مضاعف کردند. برداشتن قده همانطور که پیش بینی میشد با مشکل جدی همراه بود. آنها کار را ادامه دادند و در آخرین مراحل عمل بود که یکباره همه چیز عوض شد. احساس کردم آنها کار را به خوبی انجام دادند. دیگر هیچ مشکلی نداشتم. آرام و سبک شدم. چقدر حس زیبایی بود. درد از تمام بدنم جدا شد. یک بار احساس راحتی کردم. سبک شدم. با خودم گفتم خدا رو شد. از این همه درد چشم و سردرد راحت شدم. چقدر عمل خوبی بود. با اینکه کلی دستگاه به سر و صورتم بسته بود اما روی تخت جراحی بلند شدم و نشستم برای یک لحظه زمانی که نوزاد و در آغوش مادر بودم را دیدم از لحظه کودکی تا ای که وارد بیمارستان شدم برای لحظاتی با همه جزئیات در مقابل من قرار گرفت چقدر حس و حال شیرینی داشتم در یک لحظه تمام زندگی و اعمالم را دیدم در همین حال و هوا بودم که جوانی بسیار زیبا با لباسی سفید و نورانی در سمت راست خودم دیدم. او بسیار زیبا و دوست داشتنی بود. نمیدانم چرا اینقدر او را دوست داشتم. میخواستم بلند شوم و او را در آغوش بگیرم. او کنار من اینستاده بود و به صورت من لبخند میزد. محوه چهره او بودم. با خودم می گفتم چقدر چهره زیباست؟ چقدر آشناست؟ من او را کجا دیدم؟ سمت چپم را نگاه کردم. عمو و پسر امم، آقا جان سید، پدر بزرگم و بقی را ایستاده دیدم. عمویم مدتی قبل از دنیا رفته بود. پسر نیز نیز از شهدای دوران دفاع مقدس بود. از اینکه بعد از سالها آنها را می دیدم خیلی خوشحال شدم. زیر چشمی به جوان زیبارویی که در کنارم بود دوباره نگاه کردم من چقدر او را دوست دارم چقدر چهرهش برایم آشناست یک باره یادم آمد حدود 25 سال پیش شب قبل از سفر مشهد عالم خواب حضرت اسرائیل، با ادب سلام کردم حضرت اسرائیل جواب دادند محو جمال ایشان بودم که با لبخندی بر لب به من گفتند برویم؟ با تعجب گفتم کجا؟ بعد دوباره نگاهی به اطراف انداختم دکتر جراح ماسک روی صورتش را درآورد و به اعضای تیم جراحی گفت مریض از دست رفت دیگر فایده ای ندارد بعد گفت خسته نباشید شما تلاش خودتان را کردید اما بیمار نتوانست که تحمل کند یکی از پزشکا گفت دستگاه شک رو بیاریم. نگاهی به دستگاه ها و مانیتور اتاق عمل کردم همه از حرکت ایستاده بودند عجیب بود که دکتر جراح من پشت به من قرار داشت اما من می توانستم صورتش را ببینم حتی می فهمیدم که در فکرش چه می گذرد من افکار افرادی که داخل اتاق بودن را هم میفهمیدم. همان لحظه نگاهم به بیرون از اتاق عمل افتاد من پشت درب اتاق را می دیدم. برادرم با یک تسبیح در دست نشسته بود کنار درب اتاق عمل و ذکر می گفت خوب به یاد دارم که چه ذکری می گفت اما از آن عجیبتر اینکه ذهن او را هم می توانستم بخوانم. او با خودش می گفت خدا کند که برادرم برگردد. او دو فرزند کوچک دارد و سومی هم در راه است. اگر اتفاقی برایش بیفتد ما با بچه هایش چه کنیم؟ یعنی بیشتر ناراحت خودش بود که با بچه های من چه کند. کمی اون طرفتر داخل یکی از اتاقهای بخش یک نفر در مورد من با خدا حرف می زد. من او را هم می دیدم. داخل بخش آقایان یک جانباز بود که روی تخت خوابیده و برایم دعا میکرد. او را میشناختم. قبل از اینکه وارد اتاق عمل شوم با او خداحافظی کردم و گفتم که شاید بر نگردم. این جانباز خالصانه میگفت خدایا مرا ببر او را شفا بده. او زن و بچه دارد اما من نه. یک بار احساس کردم که باتن تمام افراد را متوجه میشم. نیت و اعمال آنها را می بینم بار دیگر جوان خوشزیما به من گفت برویم از وضعیت به وجود آمده و راحت شدن از درد و بیماری خوشحال بودم فهمیدم که شرایط خیلی بهتر شده اما گفتم نه خیلی زود فهمیدم منظور ایشان مرگ من و انتقال به آن جهان است مکسی کردم و به پسر امم اشاره کردم بعد گفتم من آرزوی شهادت دارم من سالها به دنبال جهاد و شهادت بودم حالا اینجا و با این وز بروم اما انگار اصرارهای من بیفایده بود باید میرفتم همان لحظه دو جوان دیگر ظاهر شدند و در چپ و راست من قرار گرفتند و گفتند برویم بی اختیار همراه با آنها حرکت کردم لحظه ای بعد خود را همراه با این دو نفر در یک بیابان دیدم. این را هم بگویم که زمان اصلاً مانند اینجا نبود. من در یک لحظه صدها موضوع را میفهمیدم و صدها نفر را میدیدم. آن زمان کاملاً متوجه بودم که مرگ به سراغم آمده. اما احساس خیلی خوبی داشتم. از آن درد شدید چشم راحت شده بودم. پسر امه و امویم در کنارم حضور داشتن و شرایط خیلی عالی بود در روایات شنیده بودم که دو ملک از سوی خدا همیشه با ما هستند حالا داشتم این دو ملک را میدیدم. چقدر چهره های آنها زیبا و دوست داشتنی بود دوست داشتم همیشه با آنها باشم ما با هم در وسط یک بیابان کبیری خشک و بی آب و علف حرکت می کردیم. کمی جلوتر چیزی را دیدم. روبروی ما یک میز قرار داشت که یک نفر پشت میز نشسته بود. آهسته آهسته به میز نزدیک تر شدیم. به اطراف نگاه کردم. سمت چپ من در دور دستها چیزی شبیه سراب دیده می شد. اما آنچه چه می دیدم سراب نبود. شعله های آتش بود که حرارتش را از راه دور احساس می کردم به سمت راست خیره شدم در دور دستها یک باغ بزرگ و زیبا یا چیزی شبیه جنگل های شمال ایران پیدا بود نسیم خنکی از آن سو احساس کردم به شخص پشت میز سلام دادم با ادب جواب داد منتظر بودم می خواستم ببینم چه کار دارد این دو جوان که در کنار من بودند هیچ عملی نشان ندادند. حالا من بودم و همان دو جوان که در کنارم قرار داشتند. جوان پشت میز یک کتاب بزرگ و قطور را در مقابل من قرار داد.